0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Rio Grande do Sul permanece em bandeira preta e cogestão segue suspensa na próxima semana, diz governo STF nega pedido do governo do estado para liberar aulas presenciais Governo muda cronograma e prevê entregar 8 milhões de doses de vacina a menos em março. MEC cancela ofício que ameaçava punir universidades por manifestações políticas. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Chove em Porto Alegre, a temperatura é de 24 graus. Boa tarde. Nesta sexta-feira, a formação de um ciclone extratropical gera uma frente fria que mantém a previsão de tempo instável no Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de tempestade para a região metropolitana, para a Serra, Litoral Norte e Regiões Central, Norte e Noroeste do Estado. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Rio Grande do Sul permanece em bandeira preta e congestão segue suspensa na próxima semana, diz governo. A repórter Juliana Preto nos traz mais informações. O
1: Rio Grande do Sul vai permanecer na bandeira preta e sem congestão após o dia 7 de março, como confirmou o governo estadual no dia de ontem, quinta-feira. A restrição máxima segue para conter a propagação do coronavírus e também a lotação dos hospitais. O estado chegou a Manda ao terceiro dia de lotação dos hospitais acima de 100% da capacidade. O prazo para manter a classificação ainda não está definido. E hoje, sexta-feira, os indicadores do distanciamento controlado, elaborado pelo Comitê de Dados para Combate à COVID-19, serão divulgados, mesmo com o mapa sem alteração. Também deve ser mantida a regra que determina a suspensão geral de atividades, das 8 horas da noite até as 5 da manhã. Lembrando que a bandeira preta foi definida na semana passada, com o agravamento da pandemia no estado e com o esgotamento da capacidade dos hospitais.
0: Rio Grande do Sul registra mais 188 mortes por Covid-19 e completa uma semana com maiores médias móveis. Thaís do
2: A Covid-19 já provocou a morte de 13.021 pessoas no Rio Grande do Sul desde o começo da pandemia. É como se toda a população de Antônio Prado na Serra morresse da mesma doença, e mais do que a população de Casequi. Nesta quinta-feira, a Secretaria Estadual da Saúde registrou mais 188 mortes, o índice mais alto já registrado em 24 horas, sendo que o anterior havia sido na terça, com quatro registros a menos. Elas aconteceram, segundo a Secretaria, entre 6 de fevereiro e 3 de março. Outras seis são de datas anteriores. Com isso, a média móvel de mortes completa uma semana consecutiva com recordes, Passou de 80 na sexta-feira passada para 125 nesta quinta. Em relação a duas semanas atrás, a variação foi de 138%, o que confirma a tendência contínua de alta. A Secretaria ainda identificou mais 9.994 pessoas com coronavírus. Com elas, o Estado tem desde o começo da pandemia 667.449 casos confirmados. Do total, 616.932, o equivalente a 92,4%, são considerados recuperados. Mas 37.434, ou seja, 5,6%, seguem com o vírus ativo e estão em acompanhamento. Pelo terceiro dia seguido, a taxa de ocupação dos leitos de UTI nos 299 hospitais gaúchos ultrapassou o total da capacidade. Às 15 horas e 7 minutos, havia 3.003 pacientes nos 2.970 leitos disponíveis, ou seja, uma lotação de 101,1%. As vacinas foram aplicadas em 513.739 pessoas com a primeira dose, das quais 121.178 já receberam a segunda. Assim, 4,49% da população recebeu ao menos uma dose e 1,06% da população já foi imunizada com ambas. O Brasil tem, conforme o consórcio de veículos de imprensa, 10,7 milhões de casos e 259.400 óbitos por covid-19. Para o Redação CT, Thais Shoa.
0: O Ministério da Saúde atualizou o cronograma de entrega de vacinas contra a covid-19 e reduziu a estimativa de doses previstas para março. A quantidade de que será disponibilizada ao Programa Nacional de Imunização ao longo do mês passou de 46 milhões, segundo a previsão divulgada em fevereiro, para 38 milhões, 8 milhões de doses a menos. As informações constam em documento apresentado em reunião com governadores na quinta-feira e foram divulgadas pela TV Globo. A pasta informou que a diferença se deve à redução das entregas do imunizante da Oxford-AstraZeneca. 4 milhões de unidades que serão importadas da Índia não devem chegar a tempo no Brasil. Além disso, a Fiocruz, que produz o produto no país, recebeu insumos da China com atraso. O governo também contava com 400 mil doses da Sputnik V da Rússia, que só devem chegar em abril. Durante transmissão ao vivo nas redes sociais, também na quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro prometeu 60 milhões de doses de vacinas até abril. Ele apontou que o Ministério da Saúde já contratou 400 milhões de doses de diferentes fármacos até janeiro de 2022 e que haveria mais 178 milhões em tratativas. Governadores de 14 estados cobraram celeridade do governo federal na compra e aplicação de vacinas contra o coronavírus no país. Em documento enviado na quinta-feira, os gestores estaduais lembram que o percentual de vacinas aplicadas em território nacional ainda é muito baixo e que, no ritmo atual, o Brasil passará o ano lamentando perda de vidas. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana
1: Preto. E nesta sexta-feira, a formação de um ciclone extratropical por áreas de instabilidade localizadas no Oceano Atlântico gera uma frente fria que mantém a previsão do tempo instável no Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, em todo o território gaúcho há condições para pancadas fortes de chuva e vento intenso. O Instituto Nacional de Meteorologia chegou a emitir um alerta de tempestade para a região metropolitana, serra, litoral norte e regiões central, norte e noroeste do estado, chamando atenção para o risco de acumulados significativos de chuva e rajadas de vento. Segundo o Instituto Amanda, por conta desse cenário, há possibilidade de transtornos como a interrupção no fornecimento de energia elétrica e queda de árvores. Conforme a somar, o maior acumulado do dia está previsto novamente para Marcelino Ramos, no norte do RS, com 52 milímetros. E mesmo com o tempo chuvoso, as temperaturas seguem elevadas no Rio Grande do Sul, com a máxima podendo alcançar 33 graus em Barra do Quaraí, na fronteira oeste. Em Porto Alegre, a máxima deve ficar em 28 graus e a previsão é de tempo nublado e com chuva durante a tarde. Já no final de semana, uma massa de ar seco que passa a atuar sobre grande parte do território gaúcho, proporciona um dia de céu aberto na maioria das áreas. No entanto, aqui na região metropolitana, no litoral norte e no norte do RS, ainda pode haver um registro de chuva, mas em forma de pancadas fracas e isoladas. Na capital, os termômetros variam de 20 a 27 graus no sábado e 18 a 28 graus no domingo. Um bom final de semana e até segunda. Se cuidem.
0: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, negou o pedido do governo do Rio Grande do Sul para que as aulas presenciais fossem retomadas no estado. A decisão foi divulgada na noite de ontem. Dessa forma, aulas presenciais nas escolas públicas e privadas do Estado seguem suspensas. A Procuradoria-Geral do Estado afirmou que aguarda ter conhecimento da decisão de Fux para avaliar um novo recurso ao plenário do STF. O recurso do governo ao STF foi movido após duas derrotas em tribunais do Estado. Um decreto publicado pelo governo do Rio Grande do Sul, em 22 de fevereiro, dizia que durante a bandeira preta, o ensino presencial poderia ocorrer apenas em escolas de ensino infantil e em turmas de primeiro e segundo ano do ensino fundamental. A Associação de Mães e Pais pela Democracia e o CEPER, sindicato que representa o Magistério da Rede Pública Estadual, entraram na justiça contra essa medida, pedindo a suspensão das aulas presenciais. No domingo, a juíza Rada Maria Metziger, da primeira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, aceitou o pedido e suspendeu a retomada das aulas em escolas públicas e privadas de todo o Rio Grande do Sul. A PGE recorreu ao Tribunal de Justiça, no entanto, na quarta-feira, o desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, integrante da 4 Câmara Cível, manteve a decisão de primeiro grau. No documento, o magistrado disse haver uma contradição na postura do Estado de liberar as aulas presenciais, mesmo durante a vigência da bandeira preta, que tem restrições mais rígidas no decreto de distanciamento controlado. MEC cancela o ofício que ameaçava punir universidades por manifestações políticas.
1: O Ministério da Educação informou na noite desta quinta-feira que cancelou o ofício enviado às universidades federais em que tratava manifestações políticas como imoralidade administrativa. O novo posicionamento foi encaminhado às instituições após o Ministério Público Federal cobrar explicações da pasta sobre o caso. O novo ofício, assinado pelo secretário de Educação Superior Wagner Villas Boas de Souza, afirma que o documento enviado às instituições federais em fevereiro visou unicamente prestar informações às universidades sobre a possibilidade e conveniência de regulamentação no exercício da autonomia universitária acerca da acessão e utilização de seus espaços e que não há no ofício circular em questão quaisquer intenção de coibir a liberdade de manifestação e de expressão no âmbito das instituições federais de ensino superior. Souza também afirmou, Amanda, que foi buscado tão somente orientar as universidades a garantir o bom uso do recurso público, sem contudo se dissociar do resguardo de todas as formas de manifestação livre de pensar nos ambientes universitários. Segundo Souza, a Corregedoria do MEC apontou a ausência de regulamentação sobre utilização indevida de dependências das universidades em processos correcionais e que a Corregedoria sugeriu e recomendou que se avaliasse a conveniência e oportunidade de cada instituição regulamentar a adequada utilização dos bens públicos. Como destaquei anteriormente, o cancelamento do ofício ocorre após o Ministério Público Federal cobrar explicações do MEC sobre o caso. Um dos documentos exigidos pela Procuradoria foi a cópia da solicitação feita pela Corregedoria, que levou ao envio de uma manifestação assinada pelo procurador bolsonarista Ailton Benedito. A manifestação foi enviada às universidades pela rede de instituições federais de educação superior. E o órgão ressaltou que as recomendações feitas por Benedito visavam a tomada de providências para prevenir e punir atos políticos partidários nas instituições públicas federais de ensino. Em despacho enviado ao MEC na quarta-feira, o procurador Henrico Rodrigues de Freitas, responsável pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Rio Grande do Sul, cobrou uma cópia da solicitação da Corregedoria que motivou o envio dos ofícios às universidades e também todo o procedimento administrativo que levou à expedição do documento. A pasta tem 10 dias para apresentar as informações. Em outra frente, Amanda, um grupo formado por 25 subprocuradores assinaram um memorando na quinta-feira pedindo uma manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre o ofício. No documento, o grupo destaca que a posição defendida por Ailton Benedito no documento repassado pela pasta As Instituições é isolado e embasado na independência funcional e em sua mundividência. O memorando foi enviado ao Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Carlos Alberto Vilhena. Segundo subprocuradores, é preciso uma reação da Procuradoria em defesa da liberdade de expressão das universidades, firmada pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Para a Redação CT, Juliana Preto.
0: No Bloco do Meio Ambiente desta semana, Mariana Espíndola fala sobre as contribuições das baleias para o Brasil. Ouça a seguir. As baleias na costa brasileira contribuem com serviços ecológicos por meio da fertilização dos mares, da captura de carbono e do turismo de observação. Além disso, seguindo a mesma linha de preservação ambiental, no âmbito econômico, segundo a estimativa feita pelo Instituto Baleias Jubart e pela ONG Great Whale Conservancy, com pesquisadores do Fundo Monetário Internacional e da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, suas funções podem resultar em cerca de 410 bilhões de reais só no Brasil. Em escala mundial, o valor sobe para 5 trilhões de reais, enquanto vivas, ou seja, dinheiro que não se adquire pela caça. Leia a coluna completa no nosso portal, redacão.cavalodetroia.org.br Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller. colaboração Juliana Preto, Thaís Show e Mariana Espíndola, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira, boa tarde!